0: 哈喽， Hello, 各位观众朋友，大家好。大家有看到我的人像吗？好，我今天在丹凤高中。好，那我们今天要来做一场这个直播。那也欢迎有在看的观众朋友们，好，可以留言，好，跟我们互动，好，然后或是提出你今天的问题。那今天我们的主题非常有趣，好，最近今天我们主题叫做如何打造班级的阅读王国。那因为我在学校是老师，那我们丹凤高中推的是阅读。好，所以阅读这一块呢，在这个网络时代，好，网络时代要怎么样推动，而是我们这一集要来聊的重点。好，那先跟观众朋友打打招呼，那也欢迎，好，你们可以去拉你们亲朋好友一起来收看我们的直播。那首先先来看到的是，呃，云云晴，哦，云晴，嗨嗨嗨，云晴，云晴今天有没有针对阅读有特别想要知道的事情呢？好，如果有的话，好，可以在留言跟我们做分享。好，再来是银凡，好，银凡，银凡说，老师晚上好，硕山来喽，哎、欸，和硕山，你叫银凡吗？你们两个是不同人吧？还是是，还是硕山其实是你的艺名 ？OK， 好，再来这个，呃，这个叫做 A Airline 老师有听到？哦，好好好，好，谢谢你，好，谢谢你，哎、欸，我注意到你是打简体字。呃 ，Air Lily， 你是对对岸的朋友吗？啊，好，再来是俊凯，俊凯说加油加油，好，感谢俊凯的支持，好，加油加油，好，云晴有我们班的吗？六零七，所以云晴你是国小国小生吗？好，你是国小生吗？有，好，云晴也有听到，好，谢谢谢谢哈，好，那我们线上现在有二十六位朋友，座山以前的名字就叫做银凡啊，原来如此，后来改名就是了。好好，有来令说马来西亚啊，原来是马来西亚的朋友，欢迎欢迎欢迎。好，我也认识一些马来西亚的讲师朋友，谢谢你们的热情。好，让我们不管在推动阅读哦，或是推动桌游都不寂寞。好，那我们今天就要来跟大家分享一下阅读这件事情。那为什么我特别想分享一个这个主题呢？好，一来阅读对我们单枫高中来讲是一个非常重要的一环。好、啊，那除了我之外，呃，一位主任很认真的在推广这个阅读。好、啊，那今天甚至我们这个直播很不容易，因为我现在还在学校。好、啊，今天是动员了非常多的伙伴一起来帮忙。好、啊，这个辛苦了两位资讯组长啊，还有这个这个图。那个一位主任也在现场，还有新位好、啊，所以我们一起来成就这一段阅读的美事。OK， 好，再来银满桌去扣去扣点人，对对对，好，趁今天有机会哈，大家在线上多聊聊天。那因为我们今天镜头是移动式的镜头，好不好？好，所以让大家感受到好非常这个生活及时的画面。OK， 好，所以如果呃这个诶看得到我就可以了，好、欸、看得到我就可以了，好。那我们今天要来聊聊阅读了哈。那首先第一个今天要分享的主题叫做如何打造班级的阅读王国，用最简单的，呃、嗯，用最简单的方式培养孩子的阅读习惯。所以你这样不会很累吗？<笑><笑>刚才那个那个架子这样可以看得到吗？<会>一开始会有一点,点，一点点没关系啦、啊，一点点没关系就。嗯没关系啦，没关系啦，反正我们不是卖长相的。<笑><笑> OK， 好，那因为我们今天镜头比较特别一点，所以我看起来头会大一点点，大家还可以接受吗？可以哈、哦、，OK， 好，反正我们是卖脸的啦，重点是卖我们今天的内容。嗯、好，所以呃，今天脸会稍微大一点，没关系，好，没关系的哈。好，呃，来，那我们今天这就要聊我们今天的主题哈，叫做用最简单方式培养孩子的阅读习惯。切来一下，看，我再看一下这个画面。这样可以吗？你这样画面好像人要再高一点，对不对？这个这个也是一样，还是这样，这样。哎，这样可以，这样可以，这样。OK， 这样 perfect。坐坐侧一点，哈。OK 哈，过去一点，可以啊。OK， 好，好 OK， 那这样没问题啦。好，那我们就要聊一聊我们今天的主题喽。好，聊聊我们今天的主题喽，哈。好，今天我们就要来谈阅读。那各位，我先问大家一个问题，哈。呃，你算一下，就是一个这一个月哈、啊，这一个月你大概看了几本书？不一定要看完哦，就是有看就算。好，那你看了几本书呢？你帮我们留言在下面。好，当然你也可以跟我们，你也可以跟我分享一下你看了什么书。好，你看了什么书？好，当然如果你说啊，老师，我最近看了《就怕平庸成为你人生的注解》。哦，那我当然是非常开心，感谢你的支持。好，这本是我的新书。好，所以你这个月看了什么书呢？看了几本书，以及看了哪些书？可以留言在我们的这个讨论区。那等一下，我们可以来跟大家聊聊，彼此分享一下。之所以。问大家这么样一个问题，是因为我曾经看过一个数据，我觉得蛮悲伤的。OK， 为什么很悲伤？哈，为什么很悲伤？因为它调查哈，就是台湾人平均的阅读量，哈，一年你们猜猜看大概是几本？我看到我简直不敢相信，我看到是两本，好两本。OK， 而且我觉得这应该还算是高估的数字，所以可见你会发现，现在人的阅读量普遍降低。好像从了学生时代过后就不太看书了，可在学生时代的时候有看书吗？好像也没有，除了参考书跟课本之外，那我觉得这是非常可惜的一件事情。为什么？因为我觉得阅读它是一件非常重要的事，它甚至可以扭转翻转你的人生。OK， 那欧阳老师家中哈，就是我买非常非常多的书，我家里大概有一千多本书，有时候书多到都快没地方睡觉了。那为什么要买那么多书？很简单，因为我都把书当做是我的外接硬件，好，当做是我的外接硬点。哎，当我可能需要文案的时候，我就去找文案的书来看；啊，当我需要有关故事的书的时候，哎，我可能就找故事相关的书来看。好，所以我很鼓励大家可以多买一些书，或是多跟图书馆借一些些书，都非常非常好。好，所以我们今天就要来聊，如果你是如果这一趴哈、啊，你是学校老师，那你可以学着哎。诶如何在班级推广阅读？好，让孩子们可以自动自发地阅读。那如果你是学生，那今天欧阳老师这个主题对你来讲非常非常适用啊！因为我们会来聊怎么样好好去读一本书。真的从头翻到尾就是阅读了吗？我觉得不是哎、欸，我觉得这是很多人阅读的迷思。我发现很多人哈、哦，他坚持一定要把书从头到尾读完。以至于当他没读完，或是读到一半发现书还很多的时候，就会有一些挫败感，所以最后他干脆就不太读了。但其实阅读它有更准确的方式。好，那今天都是我们会来聊的这个主题，好，会来聊的主题。那也欢迎大家持续的收看哈。好，那往下走喽。那今天第一个哈，今天第一个我们要来聊什么呢？好，如何打造班级的阅读王国？总共有三个步骤。第一个步骤，如果你是老师，如果你是学生，这个步骤对你而言都非常非常的重要，就是你要懂得如何选书。好，我发现很多人他是这样子，呃，他到书店去，你你想，你回想一下，你到书店去，好，成品好了啦，比较有感觉哈，好，然後你进了成品，你会怎么去选你想要看的书 ？OK， 你会怎么去选你想要看的书？回想一下。有时候我觉得哈书实在太多了，然后你到书店去，有时候一时间你反而不知道该从何挑起，对不对？那你不知道该从何挑起，有几个选择，你可能就跑到成品的畅销书那个区域，然后去看看说啊，现在市面上有哪些畅销书呢？然后随手翻一翻。那当然畅销书写的都是有一定的水准的，那看畅销书没问题。可是除了畅销书之外，你有没有一套你自己的选书的系统？畅销书很棒，可畅销书是所有读者的喜爱的口味，然后所以从挑选出来的，它适合其他读者，可是不见得适合你。我们读书就是这样，要挑一本适合你的书，这第一个嘛，对吧？好，你继续往成名走走走走走，会什么原因让你去挑一本书？我想很多的人答案是，老师就是看这本书看起来画风很漂亮，画风很美，对。其实说一个实在话，我自己出书或是我自己在看书选书的时候，画风漂亮或是有设计感，也是一项我自己诶、欸，也是一项我的参考标准。所以我们也有可能是看这个书的美编、这个书的设计来决定怎么选书的，对不对？好，那接着你会再往哪边走呢？你可能走走走走走，会走到自己比较习惯的区域。哎、欸，举个例子，欧阳老师是国文老师，哎、欸，我可能就走到什么？国文文学小说区，因为那一块怎么样，是我的舒适圈嘛，所以我很自然的就会泡在那个地方，对不对？基本上也没有错哦，你凭着你的专业来选书也没有错哦。可是问题在哪里？问题在哪里？问题就在于哈，你凭着专业选书，可是自然而然你可能就会忽略去参考其他项目、其他项目的书 ，OK？ 所以后来我发现，阅读这件事重要是。不要只被你的专业领域给绑住啊、哦，你要跨出去去选不同的书。这个也是我在学校在班上推广这个阅读活动一个很重要的指标。如果我让孩子们去选他们自己想读的书，最后你会发你猜猜看，他们多半会选哪类型的书？我告诉你，百分之八十、九十绝对会选这种小说啊、呃，轻小说。那当然不是说读小说不好，可是你不能只读小说。为什么？这跟我们吃饭的道理是一样的，就是肉很好吃，你不能只吃肉；青菜很好吃，可是你也必须要补充一些淀粉，然后再来又要加些水果。也就是，既然我们吃饭饮食都不偏食，那阅读当然也不可以偏食。OK， 好，所以这个就是我第一个要跟大家谈的观念。我们选书它是有一些方法，而且是有一些系统化的做法的。好，那至于要怎么做，等一下我就要来跟大家讲这一块。好，那我看到我们线上的朋友越来越多了啊，现在线上有五十一位朋友在跟我们做互动。好，那欧阳老师来看看大家。好，那大家也可以提出你对阅读的想法，或是提出你对阅读的一个问题。好，我们今天放轻松，今天不是上课，今天就是我们线上闲聊的时间。好。好，云奇，你去揪了朋友来看的吗？来看一下。哦，有有有，哎、欸，你揪了很多，来来来，我来看一下哈。画面啊，来看一下，君怡一本妈妈使用说明书哦，君怡，所以君怡你是你是妈妈吗？好，就是你现在约会挑这本书，代表说你有这方面的需求，还是你是准妈妈？好，再给我回复留言一下哈。如果是准妈妈，那当然要恭喜你好，祝你今天生个健康的宝宝好好。好再来是，微抚，好，微抚你说头文字敌，漫画嘛，对不对？看动画那个赛车的动画啊。云晴说小说，云晴你看哪一本小说可以跟我们分享一下吗？哦，你看这个颠覆童话啊。这本小说 ，OK， 好，好，再来是大头周，先看新书区，再看熟悉的领域，很好，这是一个很好的阅读习惯。然后再来是吕充贤，充贤老师，充贤老师，哎，充贤老师，谢谢你上次来我们学校指导大家如何使用这个直播。那刚好那一次我班上在做这个一些活动上的彩排，好，所以就不克参加。好，那谢谢你，好，谢谢你特别指指导我们。然后再来是右轩，好，右轩，右轩说看标题选，对，其实右轩你提到一个重点，好，我们自己当作家的，那其实我们也知道书写的书要写得好很重要。可是还有一个东西也很重要，就是书的标题要下得好，所以我们在标题上的确会下一个比较呃吸引人的标题。那欧阳老师举个例子，前几年有一本书非常红，我我猜各位观众你一定有看过哪一本书？啊，这个叫什么？叫做《你的善良有要有点锋芒》。这本书卖超好，卖了几万册。OK， 那它当然就是一个比较心理励之类的书。那各位朋友，欧阳老师问你，你想象一下，你觉得哪一类型的人会买这本书？你的善良要有点锋芒。你想想看，你想想看。OK， 各位，我猜猜看哈，我觉得大部分会买这本书的人，通常是认为自己很善良的人，百分之九十九一定是。为什么？而且这一类型会买的人，通常会觉得他很善良，可是有时候在职场或在学校，因为善良而被人家凹。因为善良而被别人欺负，对不对？所以发现这本书它是心理励志书，然后它觉得这个标题非常的耸动。一般我们都说啊，要做个温暖的人呐、啊，啊，要做个善良的人呐、啊。可这本书就开宗明义就告诉你，你的善良要有点锋芒。结果大卖，因为买的人他们会干嘛？自我投射 ，OK。欧阳老师先招，我自己也有买，好，我自己也有买，好，那里面的确写的有些句子是挺有意思的，好，所以后来这本书让我知道一个道理，就是，呃，我们在写书或者我们在写文章的时候，文章内容很重要，但是有个东西我觉得不亚于文章内容，那就是下标题、下书名的能力。所以各位，你们现在可以做一件事哦，欧阳老师给大家一个活动，你现在可以做一件事，你现在上博客来，好，你现在上博客来，然后博客来的这个网站。然后你点那个叫什么？你点畅销书，好，你点畅销，你给它点进去。那点进去之后呢，它有各式各样的嘛，有即时榜、有畅销榜、有新书榜，都可以，你随便挑一个看。它会列前一百名，就是卖的最好的书。OK， 好，你现在看这一百本书哦，然后你自己试着一眼看过去，你不用点进去看，你一眼看过去，然后你来选哪些书的标题会吸引你，你会留想要留下来多看一点，你就直觉的去选。所以我跟你讲，最近这个畅销书榜有几本卖得非常好。我一看书名的标题下得很好，当然内容也不错，对不对？比方说有一本书叫做什么？呃，这世界很烦，但你要很可爱，有没有啊、呃？这个万特特等人写的嘛。你看这个标题下得多好，第一句先告诉你说这个世界很烦，跟你有共鸣嘛。他不是告诉你说这世界很烦，但你要努力，对不对？人家一定要努力就觉得很累呀、啊。所以欧阳老师整天面高喊努力努力努力，听起来就很累。但这本书会让你觉得你被疗愈了，有没有？还有最近有一个职场的很厉害的职场的畅销作家叫黄大敏哦，他的书我也很喜欢，我买来看了。他最近出哪一本书？他说呃，什么公诶，前面我有点忘记了。那有朋友记得帮我回想一下。那我总而言之啦、啊，他又分两句，有一句叫做“老板谢过就忘了”嗯。OK， 好，就是你你付出很多啦、啊，你功劳做了很多，但是老板谢谢你过后就忘了。哎呀。我觉得这个标题也下得好，这个书名也下得好，为什么？因为它会引发很多职场人的共鸣，好吧？好，所以谢谢，好、啊、给我们这样的一个，好、啊、谢谢这位同学啊。好，来再来我们看一下啊，我们现在现在有五十五个人啊。好，余生啊，余生说喜欢名人推荐的书，哎，对，余生这也讲到一个重点啊，就是很多时候我们选书是看谁推荐。那如果是网红推荐的话，你当然会觉得这本书一定很赞。好，所以的确，所以我们在出书的时候也会找一些有名的人来帮我们写推荐序跟挂名推荐哈。啊，谢谢大头周，谢谢大头周，大头周已经直接跟我们讲哈，就这，就这本，好、哦，就这本，我最近在看这一本。OK， 好，大家这一本叫做《嗯、功劳只有你记得，老板谢过就忘了》，多么感伤的一个书名。OK， 好，不过幸好我在丹凤高中不存在这样的困扰。啊， k、okay, 好好，因为我们校长都很努力，让我们这个老师、好主任没被看见。嗯 OK， 好，然后我再来看看哈，啊，你最近看哪些如果你看到哪些标题，让你觉得哇，这个标题你看了就会想买？跟留言跟我分享一下。欧阳老师喝一口水，我觉得有时候我讲这个直播都讲太卖力了。你看你在镜镜头前，不知道有没有看到我的汗滴？我觉得边讲边流汗，而且我们已经开冷气了，这就太热血。好，呃，来，我们看一下哈。好，玉琴说啊啊，看了就怕平庸，稍微翻一下就知道很好看。玉琴，感谢你的推荐。你其实我跟大家也偷偷小爆料，欧阳老师这个书名下的也是有点学问的，对不对？我叫做就怕平庸，成为你人生注解。它其实是一个励志书的书名，但你仔细看内容哈，其实我这个内容包罗万象。我有写一些学校发生跟这个学生们之间的故事，那有写一些我国文教学的这个内容。可是各位，你想想看哦。如果我的书名叫做欧阳老师的国文国文教学，你会想看吗？对，你看组长已经在前面摇摇头了，呵呵，谁要看呐、啊？你又没有要当老师，干嘛要看这本？所以你看，这样的读者的受众就很小，对不对？可是我们取一个比较励志的，就怕平庸成为你人生的注解。百分之九十的人都不想活得太平庸，我相信在线上看的现在这些朋友们一定也是。如果你想活得平庸，你现在绝对不会看欧阳老师在这边谈阅读。你绝对回去直接去看卡通或是看 YouTube r 啊，对不对？长得又帅又美，讲话又好笑，干嘛看欧阳老师在这边嘞？对不对？所以你绝对不甘平庸嘛。因此我这个书名这样一下，你可能就是对阅读啊、呃，对这本书就会感一点兴趣，好吧？哈，好，没有画面了吗？有，诶，有有有画画哦，有了画面。好，那好，好，那我们继续聊哈。所以要怎么选书？来，各位，不管你在看的老师还是同学，这一趴非常非常重要。欧阳老师给他打三颗星，好，欧阳老师给他打三颗星啊，这把过后，你要你就照我这个选书方式去做哈，好，来这个、哦、我读书其实我都鼓吹大家做一件事情，那你听起来会觉得有点呃违背我们平常的认知，但是我觉得这件事情蛮值得关注，叫做目的选书法，我在讲一个比较白话，叫做功利选书法，功利性的功利。说老师，为什么是功利性选书吧？很简单，你回想一下，就算你看过很多书，请问你记得的有几本？我告诉你，通常很少，对吧？那小说不算，因为小说故事性很重，好，但是其他你看过几乎都忘了，为什么？很简单啊，因为你大部分时候只是随手翻翻，你并不是把这本书来作为你的一个目的性。只要这本书不是作为你的目的性的书，你读完通常就忘了，你读完通常就忘了。好，所以欧阳老师告诉你，我们读书不用那么麻烦，我们就只要用三种方式来选书就对了哈。好，第一种方式是什么呢？来，第一种方式叫做认知性阅读。那我知道你现在会有点好奇，哎、欸，欧阳老师，什么叫做认知性阅读？你想象一下哈，我们人哈，我们把人比喻成成一台电脑，认知性阅读是什么呢？就是像是电脑的你的这个什么硬体设备啊，比方说你很喜欢打电动。那现在电动越做越好，画质越来越好，声光效果越来越强。你还没打电动，对不对？可是我问你，如果你用十年前的老电脑，然后玩你最想要玩的好假设魔兽争霸好了，请问一下，老电脑跑得动你的魔兽争霸吗？一定跑不动嘛。所以不是魔兽争霸不好，是你的电脑没有升级嘛。所以现在不是很多电脑都有那种玩家专业级的电脑，就是这个道理啊。OK， 所以什么叫认知性阅读？各位，认知性阅读就像我们的心态、我们的认知、我们的心态。我们的心态呢，就像是这个电脑的硬体。OK， 如果你已经二十岁了，可是你的心态却还像十岁，那当然自然而言，人家就会觉得你幼稚，对吧？啊，如果你二十岁活得像三十岁，人家会说你有一颗老灵魂。Okay, 好，所以认知性阅读就是我们要定期的更新我们的大脑，定期的更新我们的心态。o、okay, 那这样的话你才会越来越好，好这样的话你才会越来越好好,好，那这叫认知性阅读，目的在提升心智。哈，那我们接着来看来欧阳老师举个例子你可以从博客来的那个畅销排行榜去看看有哪些认知性阅读的书啦。那这边欧阳老师挑认知性阅读的书，通常没那么好读，因为他跟你讲的东西会比较形而上一点点。啊、哦，那当然会有一些故事啊，会有一些数据会有，但总体而言，就是它需要花一点点时间，然、啊、后去消化、去吸收，好吧？好，来，魏阳老师举一个例子啊，这个例子，这本书我个人蛮推荐，魏阳老师会推很多书，那如果你有兴趣的话，你都可以把我们今天提到的书名先抄起来，一时之间可能还买不起，或是你这个月的扣打用完没关系，博客来每个月七号有会员日嘛，满诶、欸、就是一律，欸、好像是满千打九折嘛，满两千再。这个再送一个怎么两百的折价券还一百的折价券，对不对？你也可以趁便宜的时候买，好吧？那这本书我个人非常推荐，好，魏阳老师推荐都一定是好书，不用怀疑哈。好，那这本书呢，它是哈佛商学院一堂最重要的这个这个课程哦。那他告诉大家要怎么样衡量自己的人生，那里面提到几个观念，我觉得非常好好，我跟大家分享一个，好，这个这个观念，呃，如果今天收看观众的有一些是小朋友。还大概呃一个月两个月的父母这一趴特别重要。OK， 我看这本他可以颠覆我一个认知。我们都想说小朋友刚出生哦、啊，然后他也听不懂话啊，那我们跟他讲什么他也听不懂，讲了也没有用啊。那我们等他会讲话再开始跟他说故事就好啦。我一开始也是这样。那我女儿已经满周岁了啊，那五月去年五月十六生的，对吧？好，我一开始也这么认为，我想说他会讲话，我再跟他讲嘛，不然鸭子听雷我讲一堆他也听不懂。哎，可是各位，我看完这本书，看到这个点之后，我就整个怎么样嘞？整个大颠覆。为什么？因为他说啊，我们要把握孩子出生的三十个月。三十个月，如果一年是十二个月，啊，那三十哎三十个月，这样是多少？我数学不太好。两年半但。啊，谢谢组长。但啊，就是孩子两岁半之前都要把握。很多人会讲，得他两岁半以后还不太会讲话，有什么好把握的？各位错了，他告诉你哈，有专家去做这个统计，他说啊，如果爱说话的父母啊，一个小时讲两,两千一百多两千一百多字，好，那这是英文。好，那如果不爱说话的父母，一小时跟你讲六百字 ，OK， 那平均值是一千五百字。他们去追踪调查，爱说话的父母的孩子跟不爱说话父母的孩子长大之后，他们的认知会差多少？结果发现一件事情，爱对孩子说话的，哎，爱对孩子说话的父母，他们孩子长大后，不管是在阅读，不管是在这个试字或者在表达，都会优于一般的孩子。我们都说啊、呃，不要让孩子输在起跑点好，所以我们父母会花很多的钱，让我们去踩一班，好，让我们去干嘛干嘛，这些都非常好，都非常好，爱这个嘛，望子成龙，望女成凤。但是各位，你会发现关键的点是什么？关键点是起跑点在哪？不好意思哦，起跑点从出生就开始了。所以我看到这个，各位，我们阅读是这样子，看到一个观念之后，我们就回去给他实践。所以后来干嘛嘞？我家的这个女儿，哦，在家绰号小名叫 Piu 皮 u 啊，皮皮，刚出生没多久，一个月、两个月、三个月，我定就干嘛？就给他说故事。那当然他也听不懂，好像听不懂、啊，那么咿呀 ，OK， 但没关系，你就是讲。就是讲，你要相信一件事情，你所讲的东西都不会白费，都会成为他未来人生的伏笔。然后，然后他就听啊，就听啊，听啊。各位，我观察几个月很有趣哦。那当然，我老婆很开心，为什么？因为她就可以开始疯狂的买绘本，所以我们家里的现在绘本也已经几百本啊，也已经几百本了。我就说，他就负责买啊。那我觉得我们这样的分工也还蛮好。好 OK， 好好。那过几个月，各位，欧阳老师跟你分享我的观察，哦、我跟你分享我的观察。好看一下。好我跟你们讲，我观察过去，我发现很神奇哦，因为我们我们的宝宝后来就去送到保姆家，那保姆就跟我们讲一件事，就说：哎、欸，奇怪，魏老师，我发现你们家的孩子就是他会主动去拿那个书来看，就是他知道那个东西是看的，可是他说一般的小朋友看到书第一件事是拿来干嘛？口腔期嘛，是拿来吃的。可是我们家的 p u 不,不会，他是拿来看的。那我最近给他买这个很棒音乐书。好，然后里面接到很多音乐，莫扎特、贝多芬，然后还有一个按键，你给它按下去，它就有声音。好，所以它还会去按那个声音，哎，我就发现舞动的语言这个是真的，好，这个是真的，就会让孩子的发展变快。可是，一般人是完全无法察觉的，好不好？哈，好，那这个我们接下来继续哈，接下来继续哈。我们今天内容非常多，好，所以我们要把握时间。那、啊、大家针对这部分有没有什么问题？有什么问题都欢迎留言，或是你希望你最近有想读哪一类书，你也可以问啊。那欧阳老师知道的，知无不言啊，一定告诉你啊。啊，这个我也很喜欢，这书里讲个故事，这一趴也是给父母的。好、啊，那如果你是同学，没关系，你就叫你父母来看，好吧？你就叫你父母来看啊。OK 啊，好，那这一趴在干嘛嘞？这一趴在讲那个戴尔电脑啊，戴尔电脑，戴尔电脑很有名啊。可戴尔电脑嘞，它本来是做电脑。那做做做，他就开始把一些里面电脑的元件呐、啊、电路板呐、啊，然后或者是什么什么东西发包出去，那他只负责来做组装。所以呢，一开始他是给 ASUS 好华硕来做电路板 ，OK。后来华硕做一做电路板做得不错嘛，他就跟戴尔电脑说，哎，不如这样吧，你们主机板也给我们做怎么样？那这样子工钱可以压得更低更好哦。戴尔电脑想想，哎呀，这样很好，这样很好，所以给华硕做主机板也他们做。好，接着 ACE 的时候继续跟戴尔电脑说，哎、欸，不如这样啦，我们合作愉快，你们也不用那么辛苦了，你们电脑也给我们组装吧，然后过最后挂你们戴尔电脑的这个品牌如何？戴尔电脑想说，好啊，我们只需要挂品牌，其他的都由你们负责，我们何乐而不为呢？ OK， 到这边为止没问题对不对？各位，可接下来悲剧了，接下来非常悲剧，为什么悲剧？因为到最后华硕它几乎所有的元件组装技术都会了。结果他自己就怎么样嘞？就上市了好、啊，就是你现在知道的华硕电脑 ，OK， 华硕电脑。所以你看很有意思的一个点是什么嘞？小公司或是个人怎么崛起？靠着做一件一件不被看到的事情，慢慢去深厚累积自己的实力之后，各位最后你就可以打出自己的品牌就上市了。你看这对你个人的这个什么个人的成长是不是很有帮助？它讲的不是只是一个电脑公司的故事，它讲的更是一个个体崛起的故事。可不可我们读书要怎么读？我们读书除了读这个故事之外，你还要去想想看，哎，这个故事还可以给我们什么启发？刚才我们是从华硕电脑的这个视角来看，对不对？就是你个人崛起要像华硕公司一样，一开始先做那些微不足道、大家常忽略的小事，可是慢慢的、慢慢的，你就可以这样做一些大事，对不对 ？OK， 各位，我停个三秒钟。为什么？因为主任在拍照，因为我在讲话的时候特别面目狰狞。OK， 我要拍美美的，好美美的，可以，好好，所以你可以看到我定三秒钟。哎、okay, ，反正我今天就很轻松，就是自由闲聊哈，就自由闲聊。好，呃，来，那如果你从来，如果你从戴尔电脑的这个故事，你从戴尔电脑的视角，你可以学到什么？刚才我们从华硕电脑的视角啊，现在你从戴尔电脑的视角，你学到什么教训跟启发？好，这个给你思考看看啊。我看现在有哪些朋友？老师，你是阿金？为什么说阿金？阿金是什么东西？阿金是 YouTuber 啊、哦，是吗？是的话，好，我等下回去追踪看看，这到底是好还是坏呀？哈，哦，那个，这个，这个，硕山银凡说国学超人志，古人超有料，哎、欸，很好，很好哈，这是一慧学姐的好作品，也同时推荐给大家哈。好，然后再来是这个什么微虎？怎么又来个阿土啊？又阿金、阿土，下一个是不是阿水、阿风啊？好，然后再来啊。一般说，我都看欧阳老师推荐的书，很好，好，跟着欧阳老师读就对了哈。好，这输赢说时间好重要，对，时间非常的重要。好，所以你要从书中去读到一些你可以转化的知识。哇，我们线上人越来越多，现在七十二位朋友哈，好，欢迎来跟我们聊阅读，也跟我们聊聊故事。我们现在这一趴在讲戴尔电脑，好，就是外包的悲剧啊，外包的悲剧哈。好，再来。微微虎说：“活该啊、哦，带有钓活该是不是？对这个有时候我们是这样嘛，就是一个商业启发啦啊。那这个决策可能显然我们事后看是有问题的啊，但是我们都是从我们已知来看过去嘛。那过去很多当下的是未知的哈、啊。好，然后再来是 Nick 啊， n i g h t JO。好、啊、说欧阳老师万岁哈、啊、万岁，好谢谢你啊，谢谢你。啊”谢谢你好，我们回到戴尔电脑吧。好，好，戴尔电脑，哎、欸，同学，如果这一趴你父母在旁边拉他过来看，好不好？好，好来，这一趴如果你从戴尔电脑的视角来看，你可以学到什么？就是父母亲啊，常常我们就想，我们把孩子包出去啊，学才艺、学心算、学钢琴、补习班，周一到周日晚上到白天，白天到晚上全给他排得满满满。当然，这样是爱孩子没错，可是你有没有发现？你把孩子都外包出去，由别人来负责成长你的孩子，对吧？可你知道吗？孩子最需要的是什么？是需要父母的陪伴，好、啊，是需要父母的陪伴。所以各位讲这趴哈，讲这趴，当然也不是跟父母亲说教，同时我也是对自己讲，好吧？因为我常常就把自己搞得太忙了，好、啊，所以大家直播一一结束，我连当这什么，我连跟主任组长招呼都不会打，咻就赶快冲回家。<笑>好不好？好就陪我女儿，开玩笑，开玩笑哈，会赶快回去陪我女儿，好吧？好，所以这个就是什么认知嘛，好认知哈。来，接着我们看下一个哈。第二环节，各位同学，第二环节很重要哦。第二环节就是讲给你听的哦，好，你可以叫你父母离开了哈。好，第二环节讲给你听的。第二环节我们在讲什么？来讲说知识性阅读这一趴，我特别想跟同学们说哈，你喜欢看小说非常好，但是你不能只读小说，因为小说给你的就是情节跟故事，可人生很多时候你需要多一点点知识存量。好，知识存量，你在写作文，或是你在表达啊，或者是你在想事情的时候，你才会有更多不同面向的观点。好，那这边因为书实在太多了，欧阳老师就推荐你这三本吧。这三本是我觉得中学生，或者你大学生，或者刚出社会人都可以读。第一本叫《好好说话》，我发现，呃，你们我不知道你们会不会有人际上的困扰。其实我觉得有人际上的困扰，也不敢直接留言说啦。好，这样就是公公认的这个边缘人，对吧？那我发现很多时候我的学生会有一些人际上的困扰，我后来觉得所有人际上的困扰都来自两个字，叫做沟通，叫做沟通跟说话。可你我发现一件事情，说话这件事情基本上在我们的学校是比较少教的，我们只能自己在生活上去摸索。我以前也没有人教我怎么说话。所谓的会说话，不是只站在台上滔滔不绝，不是啊，而是你平常跟人家的谈吐、应对、进退，这个叫做说话。好吧，所以这本我很推，这本叫《好好说话》。好，那里面有告诉你各式各样的说话情绪。第二本我也很推，第二本叫《爆款文案》。什么叫文案？简单来讲，两个字：广告。好，文案就是广告。好，所以这个我也非常推荐。好，我也非常推荐。那第三个叫《跃迁》，看书名你比较不知道在讲什么哈。它最主要在谈的是个人成长。好，个人成长，各位不是活得久就是成长哎、欸。有些人活得久，可是他的心智年龄完全没有成长。所以这本书会告诉你，如果你未来想要活得不平凡，那你要怎么开始为自己做准备？好，所以这三本书你可以先把书名记起来。这三本书欧阳老师大力推荐，要、哦、大力推荐。好，苏莹说需要知识存量，真的耶？哎，没错没错哈。好 t e m 阿金啊，然后还有什么电脑人快看 ，OK。好，那我们来聊，我这边聊，跟大家聊个故事，好不好？那各位同学，如果你有在看直播的话，这三个故事，我建议你啦，你手上准备一个笔记本，或者是你有手机打在备忘录，或者打在电脑都可以。各位，我刚讲哦，我们阅读不要相信你的大脑，你大脑不可靠啦，因为大脑就是很懒，所以你一定要相信你的纸跟笔，还有你的手。好，这是欧阳老师自己的习惯，因为这三个故事，我保证你只有在欧阳老师的直播才听得到，其他人是完全没听过的，好吗？那这三个故事出自于《跃迁》这本书，好，《跃迁》这本书哈，那我们来讲这个故事喽。好，各位，你认不认识这个人？这个人叫做巴菲特，我相信就算你没投资股票，也听过他。那这个人是什么呢？这个人叫绰号叫“股神、啊”呐，好，“股票之神、啊”呐，哈。好，那巴菲特非常会投资股票啊。但有一次哦，记者就到他办公室，好，就到他办公室，然后去采访他，就发现巴菲特的办公室，哎，没有什么东西，就是很简单、很朴素，然后一些报纸、几本书就没了。可是呢，巴菲特的办公室哈、哦、贴了一张海报。那定睛一看，这个海报上好是什么呢？来，我们来看看这个海报长什么样子。好，贴的这个海报，这个海报是一个棒球选手，叫做泰德威廉斯。那记者就很好奇，问巴菲特说：“哇，巴菲特，没想到你爱看棒球啊，你是个棒球迷呀、啊，好、哦，你是泰德·威廉斯的迷呀、啊。”结果，各位，你知道巴菲特怎么说吗？巴菲特就说：“的确，我甚爱看棒球，可是我贴在这张海报的目的是要干嘛呢？是要告诉我自己真正的投资之道是什么。”哎呦，大家听了就觉得很讶异，说：“啊。”泰德·威廉斯是棒球选手，你是投资股票专家，难道一个棒球选手能教会你怎么投资吗？哎、欸，你看，这是我们一般人的思维，觉得隔行如隔山，跟我们不同行业人，我们从他身上是学不到什么专业知识的。错，厉害的人他会怎么学？巴菲特就说啊，你看泰德·威廉斯，各位你可以再仔细看这张图啊、哦，泰德·威廉斯啊，他曾经啊在美国职棒大联盟打球，最高哈、哦、他的赛季的这个平均的打击率是四成。甚至有来到五层哎，各位，一个好的打者三层就很厉害喽，四层就是怪物哦。好，所以他的打击率这么高，那当然啦，人家很好奇说泰德威廉斯你怎么有办法打得这么大好？就泰德威廉斯说什么？他说我在打棒球的时候，我在要挥棒的时候，我都会设定一个这个叫做呃，我会设定一个我要打击的位置。那我会设定一个区块，各位你可以看到，就是红色的那个圆圆的区块，那个区块叫我的甜蜜区。什么叫甜蜜区呢？就是只有球飞进这个甜蜜区的时候，我才会挥棒。其他球只要没有进这个甜蜜区，我都不挥。就算是好球，我也不挥。我宁可被三振。OK， 大家觉得哇塞，怎么可能？结果他真的是这么做。为什么他要这么做呢？很简单，因为他知道只有打甜蜜区的球才是他状况最好的球。其他的球虽然是好球，可是边边角角，他就算用力一挥，也挥不出好球好、哦，也挥不出漂亮的打击。OK， 好，所以巴菲特从这个故事得到什么道理？他说：“股票啊，成千上万，成千上万种，对不对？你要怎么挑？你不要从一千种去挑。像我投资股票，我只从中从五十个去挑，好、啊，就是从一千个挑五十个去观察，其他的我都不理他。你看，这很颠覆大家的思维。大家都觉得巴菲特一定有什么独门秘方，一定会特别选到那个一定会涨的股票，可不是啊。”他只是专注的在了解这五十只股票，其他他不了解的事，他全部放掉了。各位，这叫做高手战略，好吧？这叫做高手战略。好，呃 ，Chuck， 好、啊、，Chuck 说啊，这个有效的投资，对，可能人家是股神，他看的眼界跟我们是不一样的。可从我们人生角度来看，你也可以去学习这个这个泰德威廉斯的这个精神哈。好，然后再来把学习什么？把要学习把责难的话变成问句，君怡这个很好。君怡，这是你刚才说就是什么？你看那个妈妈有关的书得到的启发吗？君怡方面的话，可不可以再给我们举个例子啊？什么叫做要把诶、欸、把责难的话变问句？可以怎么做？好，也让我们观众朋友可以受惠一下。好，欧阳老师喝口水哈、啊。那你们看看有没有什么问题？好。没有问题，我们就继续再继续往下讲啦、啊。好，各位，第三个跟你们讲一个很好玩的故事吧。好，第三个。好，第三个，这个故事叫深染。什么深染？哈，它是在这个亚马逊丛林的大蟒蛇。我们这我们以下就叫它大蟒蛇好了，叫深染，人家以为要跳深巴，哦、呃，就是深染大蟒蛇就好了哈。好，那、这个各位，这个大蟒蛇很厉害，这个大蟒蛇捕捉猎,猎物，可是它的体型非常大。体型非常大，有几个优点就是力量非常强，但它缺点是什么？行动速度比较缓慢。它一来，所有的动物都跑了，可是偏偏它食量又很大。你叫它吃小兔子，它是吃不饱的。它要么就一定要吃。你看这张照片中的大羊、大羚羊，对吧？好，可是羚羊跑得比它快，它要怎么样猎捕到羚羊？它是这样子哈、哦，这个大马泽就来到丛林，找了一棵树。就在那边树盘旋，在这个树的附近栖息在那边。所有的动物一看，大蟒蛇当然不接近它，然后所以看到它赶快跑掉，对不对？然后也笑它，怎么那么蠢？你在那边是想捕到谁？大蟒蛇完全不为所动，就静静地在那边。就这样子，一天过去了，三天过去了，五天过去了，各位，一个月过去了，这大蟒蛇还是静静在那边。可差别在什么？差别在。叶子落在大蟒蛇的身上，灰尘、泥土也落在大蟒蛇的身上。久而久之，这只大蟒蛇看起来就像是一个什么？就像是树干，对吧？就像是树干。那所有的动物都以为它是树干的，因为想说怎么可能会有动物在那边待那么久，都以为它是树干的。所以这时候呢，小鸟就在这个大蟒蛇身上，大蟒蛇不动。接着，小兔子也来大蟒蛇的身边，大蟒蛇还是不动。OK， 那接着什么嘞？接着各位重点来喽、哦，羊来到大蟒蛇的身边，完全不疑有他，海岸边静静的休息。这时候，大蟒蛇用它最快、最有力量的速度，怎么样嘞？迅速的捆绑，把这个羊紧紧的勒在里面，慢慢、慢慢、慢慢勒，勒到直到这只羊断气为止。各位，一只羊就这样喂饱了大蟒蛇一个月的食量。听起来这是一个生物的故事，对吧？啊，就是那种 discovery 才会有的这种生物传奇故事。可是你有没有发现，从巴菲特的投资之道，到泰德威廉斯的打击的方法，再到这个大蟒蛇捕捉猎物的方法，他们有没有什么共通点？你们想想看，他们有没有什么共通点？好，那有想到的话，欢迎留言啊、呃，欢迎在底下留言，跟我想跟我分享哈。你从这，我现在请你找这共通点哦。好，各位同学，你们可以试试看，共通点是什么？我们阅读是这样，我们阅读不是读一本一本的书，哎，我们是从书之间彼此找关联性，从故事之间彼此找关联性，就像是你写作一样嘛，你看的书越多，你的写作的速度就越快，为什么？信手拈来都是故事嘛。OK 哈，好，这三个的共通点是什么？共通点是什么？我喝点水等你们哈。很好哇哦，各位伙伴的互动很快哦哈，呃，来跟大家分享一下哈，这个穿个令，好穿个令，说要有效投资对，好投资自己并不是多多益善，而是你要知道什么才是你真正需要的，好吗？好，再来呃余生啊余生说啊余生说在对的致命，在对的时候致命出击漂亮，对不对？所以高手什么高手都很擅长忍。忍这个字非常的重要，忍到什么呢？忍到关于是他的关键时刻，他才出手哈。好，再来儿子说，佑轩啊，哇，佑轩你儿子也在旁边看呐、啊，哇，哎，儿子说共同点是有耐心，哎，非常好，哎，佑轩你儿子现在几岁啦？啊，几岁啊？我怎么那么厉害？其实目前你儿子讲的最精准就是有耐心 ，OK， 等下我会再往下跟大家讲哈。好。军怡，然军怡讲的，军怡讲的这关键点更好，又再把刚才的论点讲更清楚了啊，就是只对自己有利的时候才出手，对，好，对自己最有利的时候才出手，不要乱出手，好不好？好，那我跟大家分享哈、啊，那这本书在最后就提炼出一个东西啊，叫什么嘞？叫高手战略，高手战略，各位这个就可以作为你人生的战略了，所以我们读书来读什么？我们在读我们人生的未来，对吧？第一个叫什么？找到甜蜜区，就是你最擅长的是什么事情？跟你擅长相关的这些东西是什么事情，对吧？你有没有打过电动？电动你会发现，你玩一些电动，它会有角色，然后他们会有一个角色的技能数，那么你点啊，角色技能数，然后要按下去，按下去可能这个技能就增加。然后假设好了，你按攻击好了啊，你按下去，它点数加上去之后，它又再跑出其他的技能数。哦，攻击分很多种，你要的呢啊是物理性的攻击，还是魔法性的攻击啊，还是辅助型的攻击，对不对？那其实我们找到甜蜜区也像是这样的一个概念，好像是这样的概念哈。好，再来第二个叫什么？第二个叫专注性战略，就是针对你找到甜蜜区，你不要心猿意马，你不要半途而废，你也不要三分钟热度，你就专心的去做，有没有？好，假设你很想写作，那你就干嘛？你就开始每维持每个礼拜天天，每个礼拜至少写三篇，对吧？好，再来下一个什么呢？第三步，好，第三步叫等待机会，好，等待机会，好，那这些的确都是，好，这些的确都是，好，那我们继续的回到我们的话题了哈，好，那这就是读书一个方法了哈，跟大家分享一下哈，好，那第二个叫什么呢？来，第二个叫做读书，好，第二个叫读书，那、啊、老师怎么读书啊？简单，来，读书方法很多对不对？多半我猜你的读书方式应该就是从头读到尾。OK， 那从从头读到尾，当然啦，小说一定要从头读到尾，没有人是从尾巴开始读嘛，雷都被爆光光有，有什么好读的？可是其他知识类型的书，难道是这样读吗？就不见得了。OK， 那这边温老师提供你一个叫三色阅读法，也是我非常喜欢的一个做法。你准备三种颜色的便条贴，然后你准备三种颜色的便条贴，哦、啊，或者三种不同颜色的笔。有些人不喜欢贴便条贴，没关系，那你就准备笔也可以。OK， 那怎么做嘞？来分享给你。第一个部分哈，呃白哎、欸、这个应该是蓝色的便条贴哈，蓝色的便条贴就是你读书读一个段落，假如这个段落在讲某个知识点，那你就用蓝色的便条来贴着，然后并且分享说用自己的话来重塑资讯好、啊，这是其中一个。为什么要做这件事情呢？很简单，当你看过而且能够说得清楚的知识，才真正叫做知识。很多人都是看过懂，但是说不出来那都不算。那第二个是什么呢？第二个叫黄色的便条贴。黄色的便条贴就是描述你的相关经验好，关于这个知识，你有没有什么相关经验可以做连接呢？好，那最后一个是橘色的便条贴，橘色或红色的便条贴，你可以干嘛呢？你可以跟大家分享是我的应用方法，就是我学到这个知识点，那从此之后我可以把它用在生活中哪一个面向跟领域？好，那这一块很重要。我跟老师举个例子给你哈，你不要看完整本书做这件事，你看完一个知识点就可以做了哈。我举个例子给你。来，这本这本欧阳老师大推，好不好？各位同学跟各位这个这个教育界的伙伴，或各位这个观众朋友都可以推这本书，好、啊，都可以看这本书。这本书叫《影响力》，算是启发我人生很重要的一本书啊，呃，我人生十大影响好书之一。好、啊，像里面提到一个叫“书《双重互惠原理”，什么叫互惠原理？就是我对你好，你对你也会对我好，这个是人成长、人演化本来就会有的事情。那什么叫双重互惠呢？他更进一步来说，就是如果你想要请别人帮忙一件事情，你可以干嘛？你可以故意提一个比较大的要求，让他拒绝。他拒绝之后会对你有点不好意思，这时候你再提一个次要要求，啊，别人就比较容易接受。OK， 这是一个心理学好,好，我知道这个道理了。你看，我现在讲你听，我对这个道题就很熟。那我现在就带着这个道理去观察我的生活，结果发现一件很有趣的事哦。有一次欧阳老师手机线坏掉，那我就要去找店家。来弄这个来来买手机线，结果咧，我看到店家外面他有卖手机线，他的手机线卖什么咧？他手机线说九十九一条，我说很便宜啊，九十九一条手机线干嘛不要，对吧？好，所以我就去买这个手机线。那当我拿这个九十九元的手机线我去柜台结账的时候，这个店员告诉我，哎，我们九十九元的这一条哈、哦、是便宜没错，可是它很容易坏，你要不要考虑这个原厂出的四九九一条？哎。我一听九十九到四九九差五倍嘞，我怎么可能答应？我说哎不要啦，这个超出我预算了。他说啊这样子哦，那没关系，呃，这位客人，我们这边有一个二九九的，虽然不是原厂出的，可是副厂出的，那它的效果跟原厂出的没差太多，只是牌子有差而已。我一听，哎，有点道理哈、哦，而且我刚才又拒绝他买四九九的，我也有点不好意思啊，买一个九九人家没赚钱。所以各位，后来欧阳老师傻傻的，我就买二九九的那一条，我就买二九九的那一条。那当我买完，因为购物都是冲动的，各位你一定有这个经验。那等我回去再仔细想一想，我就想说，哎、欸，奇怪，刚才到底发生什么事情？哎、欸，突然我就想到《影响力》这本书，我说哇，这个店员真是高招，真是高招，好吧？好，所以这是第二故事。那这时候各位，如果你是学生，你可以怎么做运用？这时候你都要去想啊，如果原油会再做行销设计。那你可以怎么来卖你们班的商品？你是不是可以卖三种东西？一种是超便宜，一种是比较贵，然后一种是中间价。那你主力是要卖中间价的那一个，对不对？然后你先怎推客人比较贵的，他不要，你再推中间价的那一个，对吧？好，所以这个东西哦，就是行销的应用好，希望各位你们的那个原油会哈、哦、都可以赚大钱啊，赚大钱哈。好，然后再来，我们继续往下看下去吧。好啊,啊，这个跳过啊，跳过。好，来最后了，我们准备进入尾声了哈。叫做说书，那这一趴是特别讲给老师听的。话，我们今天各位观众朋友，不管你是家长、老师或学生，都可以得到一些收获哈。最后一个是我非常推荐老师们为学生办的，那我自己也已经在班上办了一个学期，我觉得成效非常好。好，我觉得成效非常好。这叫什么？叫做说书啊？什么叫说书哈？各位你会发现哈，我最近在观察一个趋势，产业趋势叫说书。原本每一年都有不同的新的职业出来啊。那比方怎么说书嘞？第一个，知识碎片化的时代来临。你看我们在网络上哈，说书，或者我现在来跟你分享这些知识，这个都算说书的一种。我刚刚看的很多东西都是我从书上看来的。那现在人对知识有一种焦虑，就书太多了，网络资讯太多，看不完，他需要有人帮他整理，说给他听，对吧？好，那在第二个什么呢？第二个叫做读书社群成立啊。我常常跑读书会，去参加读书会，我发现参加读书会蛮好。一来听人家怎么说，很快速把这本书厘清；二来呃认识人脉，对吧？好，所以像是这几个读书会的社群哈、啊，我都非常推荐大家追踪。第一个阅读人啊，俊德主编啊所编的啊，那常常他每天是每天吗？大概一两天吧啊，就会做这个阅读直播，超棒哈。在、啊、第二个叫为你而读啊，是位我好朋友苏苏平、啊，他本来是前微软的这个经理，后来去创这个读书会。好，另外一个叫书粉联盟，也是我的一个这个好朋友，好、啊，叫这个这个啊陈阳，好、啊，他所办的这个书粉联盟，好、啊，那这几个都是很线上很很红的读书会哈、啊。好，在下一个叫什么呢？下一个叫知识网红。你说老师读书会这我没听过，那这些网红你总该认识吧？岳不课啊，啾啾鞋啊，超级歪啊，或者是这个逻辑思维啊，这些都是靠说书啊来跟读者建立互动啊，对吧？好，那你都可以去看看这个部分。好。那产业现在你会了嘛？那接下来我们就来看怎么样来做班级推广。好，这一趴老师特别重要哦。好，所以如果你父母信是老师，你可以找他来看一下。好，那我们来看看哈。呃，里面这个呃有些伙伴哈，来先来看看这个。好，很有帮助。哎、欸，你看 Peggy 学得很快哈，马上就知道该怎么做了。但是这个要不着痕迹，好不好？好，这个要不着痕迹啊，不要太明显。好不可，对月 b o o 课，好月 b o 课，然后再来，哎，这个什么一零八五零三零七， 108, 50, 7, 这是什么密码？还是这是老师要你们上来看欧阳老师直播，然后要留言点名的？好、啊，哎呀，好，不管如何，都感谢你的收看，也感谢这位老师的支持哈。好、啊，书粉联盟，嘿，很好。好，也就说番茄中阅读法很好，很好。好，那来我们最后来讲这个说书大赛哈，就准备结束我们今天的直播了哈。那这趴是特别为老师做准备的哈。好，第二步骤，好，第二步骤我怎么做？我分配阅读领域给我学生。OK， 那阅读领域哪八个领域？各位就这八个领域。刘老师这八个领域哪来的？博客来的分类，我从中挑八个我觉得最重要的。OK， 这八种书对你相见欧阳老师，这八种书哈、哦。你只要各读五本，至少你的广度就比一般人好。文学小说嘛，呃，艺术设计嘛，社会科学、心理励志、财商业理、理财、人文史地、自然科普，不要因为你是文主就不读科普书，也不要因为你是理主就不读文学书。各位，知识的上游是会通的，好吗？好，这是阅读分配。好，接下来下一个，下一个叫什么呢？下一个叫做做说书简报。好，我要我学生，我就强制分配，他们分配到的时候一定会改。啊，老师，我不要啦！我要文学小说，我不要社会科学啦！啊，老师，我不要人文实地啦！我最讨厌历史之类的，我不管哦，我就是分。我说，如果你不给自己一个机会去看看另外一扇风景，另外一扇窗的风景，你怎么会知道外面的风景有多漂亮呢？对吧？啊，听听好像也有道理。各位，你看我说服语言就是文学小说类的说服语言嘛。好，好那我记得叫他们说，你读完书之后，这次不要再写读书心得了，天天写已经写得很烦了。你干嘛？你做说书简报。接下来，魏扬老师要请你做一件事，你要上台跟全班说出来推销这本书。如果你是出版社行销，你要推销这本书。那说书简报我们一律格式化，哪四个东西就好，不要讲一堆废话。第一个，作者介绍，作者你早就知道是谁吗？第二个，知识精华，好，挑几个重要知识点讲。第三个，刚刚魏扬老师说要融会贯通，讲你的观点。最后一个，阅读的金句，好，这四个，然后简报现做十张，你不要做太多，因为你也没太多时间报告，十二分钟的简报。好，同学做完了，那接下来我们就办输出大赛。比方说文学小说类，我叫四个同学讲；艺术设计类，我叫四个同学讲。那这四个人呢，就会分别介绍四本他们所这个负责领域的书。好，那这就是第三个部分，上台输出。那这时候是一个训练口语表达很好的方式。我就跟他们说：来，你们上来说出几个重点。第一个要怎么样引起听众兴趣？所以第二个叫做调理叙述的能力，你不能东讲西讲，然后人家不知道你在讲什么。然后第三个，你不要一味说啊，你要懂得互动。所以各位，你在看我直播有没有发现，欧阳老师没事有事就跟你那边聊天互动？为什么？因为我怕你们跑掉或睡着嘛，对不对？有互动，我们你有没有在发现看我直播，你就会觉得，哎，好像欧阳老师就在你身边，很吵，对吧？好，所以这三个啊，你只要这样去做，然后学生他就怎么样嘞？他在短短的一个学期之内，至少他读过一本书，还听过别人讲的三十五本书。然后最后呢，同学再彼此互评嘛？你觉得谁推荐书，你谁推销书最好？有没有？再给奖品，这个叫说书大赛。那当然了哈。好，玉琴问了一个问题啊，来，玉琴说这个老师怎么分学生用抽签的？玉琴问的好，我会告诉哈。我举个例啊，假设我们班三十六个，那这边有八，诶，好，假设三十二个好了，三十二个，三十二个，那这边有八类，那平均一类要四个人嘛。那我就会说，来文学小说的四个，艺术设计的四个，有两种方式，一种叫他们认领，可是认领一定会吵架，所以我是直接抽签，哦、啊，我是直接抽签，或者按顺序编号，一号文学小说，二号艺术设计，三号社会科学这样分下来 ，OK， 分下来之后我会给他们一点弹性，因为你强制限制，有些同学就真的不行，我会说来，你们可以交易啊，如果同学答应互换，你们可以互换，跟小学时换贴纸的概念是一样的，好不好？好好，玉琪，你这个问题非常好，好、啊，谢谢你的提问哦。好，来，那来有图有真相，你看这位同学是我们班的景祥，他会导读哪一本书？他会导读《孙子兵法》。哇，一般同学不会导读《孙子兵法》，为什么景祥会导读？很简单，因为他未来想念军校，好、啊，他未来是想要从军的，所以他读《孙子兵法》。哇，这对他未来是非常有帮助哈、啊。好，再来下一个，下一个这位是这个佑安，好、啊，那佑安他导读这本是那个。呃，类似脑科学学习的书啦，学呃叫做大哎、欸、怎么样？叫做学习如何学习，大啊大脑喜欢这样学。哎、欸，你看他就说大脑有两种模式，好、啊，你看读过之后，你是不是针对自己学习就可以做一些改变了哈、啊？好，再来这个同学是这个子琪啊，还有班上一个同学，哎、欸，他导读这书很有意思，他导读这叫做呃用心与不交易。你看他在讲什么？他在讲股票投资，股票投资离你们很远嘛？可当你愿意去了，你不用去玩股票没关系。可是当你愿意去了解投资，你是不是就会有不同的视角？所以他当时导读这本书，我说你这本导读实在太精彩。那我们学校图书馆做一件很有意义的事情嘛，就是做了一系列的说书影片。啊，所以我就说，那我推荐一些同学直接到图书馆去录说书影片。你看这样学生是不是也很有成就感？对吧？好好，再来。啊，这个最让我感动，这个是我们班同学佑佳哈，一定要来跟大家分享哈。那佑佳就是比较特别孩子，还是你看到他是在坐在这个轮椅，因为他行动比较不方便好，因为他肌,肌肉有点萎缩，比较不方便。可是我跟你讲，佑佳那时候导读完，我简直眼泪都快流下来。为什么？因为他导读是我看过最棒的。好，他导读这本叫做《情绪行为心理学》，情绪行为心学导读的非常好 ，OK， 而且 PPT 简报也做得很认真。更重要的是，虽然他行动不方便。可是他还设计了很多互动游戏，好，比方啊，他在告诉你说有些视觉的错觉，然后就要同学来选，然后要同学来举手，把整个读书会搞得非常热闹。所以各位，你有发现，读书会并不是说一个人说，一群人听，而是怎么邀大家一起进入这个阅读的世界，好吧？这就是我们在说书所做的事情。OK， 好，啊，阅，呃 ，OK， 哎，这个阅这个这个字怎么念呢、啊？念念念仙吗？还是念什么？你知道国文老师常被当字典啊，但是其实我很多字我都念不出来。仙是不是？啊，月签是不是？哈、啊、，OK。那他呃、欸、问了一个叫做举办说书大赛，需要给孩子准备多少时间？哎、欸，问得非常好。我我个人认为至少一个月，因为这一趴是我那时候寒假给他们的寒假作业。好、啊，一个月读完一本书，做完简报不为过。好，所以我大概是给他们一个月。一开始的时候，我觉得至少一个月，两个礼拜太匆忙了。一个月，好，一个月。那如果办完觉得有兴趣，想再办两个礼拜，好，两个礼拜，然后越来越快，好不好？哈，那你会发现他会读了有兴趣嘛，就会一直不断读下去，哈。好，好棒的孩子，哎、欸，谢谢你的称赞，好，谢谢你的称赞。好了，那我们直播也即将进入尾声啦。那最后欧阳老师要送大家一句话哈：不要把阅读想得太复杂，也不要把阅读想得高大上，请你把阅读就想象一下。就像阅读像什么，像是学校的饮水机嘛，你渴了就会找饮水机来装水嘛。那同样的道理，你班上如果不放几本书，只是鼓励他说，哎、欸，你要去图书馆呐、啊，图书馆很认真准备，没错啊。可是图书馆有时候怎么样，离你比较远，他也不可能整天去啊。所以除了图书馆有藏书，欢迎同学去之外，我觉得大家也要怎么样呢？大家也要在书哎、欸、班上多放几本书。我自己在班上是放两百多本书，让学生就像是喝白开水一样，渴了去喝白开水。当你觉得你的心灵有点枯萎了，那很简单，后面的书柜可以解你心灵的渴，好吧？好，所以以上今天最主要欧阳老师就跟大家分享这个观念，就是不要觉得阅读离你很远，让阅读离你越近越轻松，而且让它跟你的生活连接在一起，你会发现真的叫做处处留心皆学问。OK。好，那也非常谢谢各位观众朋友的这个观赏，好，我发现今天大家的互动都非常的踊跃，好，那我们就是节目就下一次有机会再见喽，好，拜拜。